3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2보 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 이태원 클럽 갔다 온 사람들 자발적인 협조가 지금 잘 이루어지지 않고 있다는 보도 나옵니다. 전화도 안 받고 있다고 하고 네. 연락도 잘안 되고 있다고 하는데 정부가 고강도 대책을 시사했다고요?
1: 그렇습니다. 지금이 골든타임이다. 네.
3: 빨리 자진신고해서 검사받지 않으면
1: 이차 감염이 걷 잡을 수 없을 수 없게 이제 번질 수 있다라는 우려 때문인데, 네. 정부가 정 이렇게 자발적으로 신고를 하지 않는다면 강제적인 방법을 쓸 수밖에 없다라는 점을 시사를 했습니다. 강제적인
3: 방법. 네. 네.
1: 정세인 국무총리가 클럽 방문자 협조가 늦어지면 강도 높은 대책을 고려할 수밖에 없다 이렇게 말했는데 왜냐하면 지금 전체 파악한 방문자 수의 절반도 안 되는 사람들이 자진 신고를 했다라는 이유인데, 그래서 네. 지자체가 최대한 어 네트워크를 가동해서 인원들을 파악해 달라 그리고 경찰청도 많이 협조가 있다면 적극적으로 협조해서 이들의 신원을 파악해 달라 지금 이렇게 주문을 해 놓은 상태인데요 네. 지금까지 확진된 오늘 오전 (8시) 기준으로 이태원 클럽발 확진자 숫자가 (79명입니다) 네. 이 중에 (59명이) 이태원 클럽에 가서 감염이 됐고요 음. (14명이) 지역 감염자입니다 이들이 집에 가서 네. 예 (2차) 감염 집에 가서 아니면 직장에 가서 감염시킨 거고 나머지 여섯 명 오늘 아침에 확인이 돼서 구체적인 감염 경로는 지금 확인을 아직 안 해주고 있는데 박원순 서울시장이 오늘 어떤 얘기를 했냐면요. 중복된 사람 빼고 5,500여 명의 명단을 확보해서 전화를 돌렸는데 네. 2,500명에게는 이제 정보가 다 전달이 돼서 검사받도록 했는데 절반 이상이 음. 누구인지 알수 없고 전화를 해도 받지 않는다든가 전화를 했는데 엉뚱한 사람이 받는다든가 그러니까 거짓으로 써놓은 사람이 이제 많았다라는 거죠. 경찰과 협조해서 최대한 이들의 신원을 파악하겠다고 했고요. 이해창 민주당 대표도 오늘 개인정보보호를 정부가 적극적으로 추진하긴 하겠지만, 만약에 자진해서 신고하지 않는다면, 반드시 찾아갈 수 밖에 없다. 이 말은 공권력을 동원해서라도 이분들을 다 찾아내겠다라는 그런 의지로 어, 보여지는데 그동안 정부나 여당에서 보였던 뉘앙스는 사실 이렇게 달래주는 음. 당근책이 많았잖아요. 절대 신원 노출시키지 않는다 음. 아니면 뭐 비용도 전액 정부에서 다 부담한다라고 했는데 그럼에도 불구하고 안 하니까 강원 양책을 지금 다 들고 나오는 것으로 보여집니다. 2차 감염이 계속 발생하고 있는데 예를 들어 보면 용산의 30대 남성이 이제 확진 판정을 받았는데 받기 전에 80대 외할머니랑 식사를 했다가 할머니가 감염되는 사례가 보고가 됐고요. 또 이태원 클럽에서 감염된 30대 남성이 건강한 줄 알고 클럽에 클럽이 아니라 이제 헬스장에 가서 운동을 하다가 같이 운동하는 40대 남성이 감염되는 그런 일도 발생했습니다. 하루 빨리. 클럽에 가셨던 분들 자진 신고해서 이런 국민들의 우려를 좀 불식시켜줬으면 하는 그런 바람입니다
3: 클럽에 간걸 확인하는 게 아니고 그~ 몸 안에 바이러스가 있다는 걸 확인하기 위해서라도 검사를 받는 게 가장 중요한 것 같습니다 자 근데 이게 또 마침 학생들 등교가 지금 앞도에 있는 시점에서 이게 나와가지고 서울시 교육감이 고3 등교를 미루자고 했다고요? 그렇습니다. 지난 주말
1: 사이에 특히 이제 고3 부모님들, 뭐 다른 학생들 부모님들도 마찬가지겠지만 이태원 클럽 얘기들 아마 많이 하셨을 거고 학생들 등교 얘기 걱정 많이 하셨을 텐데 고3 등교일이 모레 수요일입니다. 네. 조희연 서울시 교육감이 오늘 오전 SNS에 글을 올렸는데요. 모레로 예정된 고3의 등교를 일주일 동안 연기하고 어 그리고 확진 추이를 관찰한 다음에 등교를 최종 판단하자, 이렇게 음. 제안을 했습니다. 그러니까 강력한 사회 거리두기를 마친 5일부터 잠복기 2주 지나서 20일쯤, 20일쯤 상황에 이태원 클럽발 어, 이 감염 사태가 어떻게 되는지를 보고 판단해도 늦지 않다라는 의견을 제시를 한 건데요. 네. 어, 필요하다면 등교 수업 일정 자체의 전면적인 재검토가 필요하다. 이를 정부에 건의한다. 라고 얘기를 했는데, 교육부도 오늘 오전에 에, 브리핑을 했는데, 학교 현장 의리, 의견들을 오늘 오전 중으로 지금 수렴을 했다고 하고요. 네. 현장의 의견, 그러니까 뭐 학부모나 학생들의 의견도 어, 수렴을 하겠는데 그 방법은 아직 정해지질 않았다라고 하는데 근데 사실 의견을 수렴할 시간이 얼마 없습니다. 음. 오늘 하고 내일 오전 그렇죠. 중으로
4: 예,
3: 예.
1: 절차를 다 끝내야 되는데 다만 지금 예측할 수 있는 거는. 교육부에서 뭐라고 했냐면 학생 안전이 최우선이라는 원칙이다라고 말을 했기 때문에 지금 이태연발 감염 때문에 우려의 시선이 높기 때문에 아무래도 방점이 연기 쪽으로 가지 않을까라는 그런 전망들이 많습니다.
3: 네. 어, 지난주 월요일부터 취약계층을 대상으로 긴급재난지원금 지급이 됐고 오늘부터는 이제 전 국민 대상으로 이제 지급이 됩니다. 온라인 신청을 오늘부터 받고 있는데 오전 상황 어땠습니까? 지금 일부 카드사에서 오전 9시 앞뒤로 해서 예. 약간
1: 지연되는 현상, 음. 홈페이지가 약간 지연되는 현상이 발생했다고 하고요. 그 이후에는 대체로 원활하게 신청을 할수 있다고 합니다. 아무래도 출근 이후에 신청하시는 분들이 계셔서 일부 어, 좀 문제가 있었던 것으로 보여지고 있고요. 많이 홍보가 돼 있는데 공적 마스크 신청하는 거하고 똑같습니다. 네. 본인이 태어난 날 끝년 연도의 끝자리에 맞춰서 올바스 목금 맞춰서 신청을 하시면 되고, 근데 이게 시티카드 같은 경우에는 정부의 복지 포인트 시스템에 가입이 돼 있지 않다고 해요.
3: 시티카드가 뭐예요? 카드. 아 카드 회사. 어. 아 예예예. 예, 예, 예. 그래서
1: 요 시티카드는 이번에 신청을 할수 없다라고 음. 하고요. 16일 토요일부터는 언제든지 어, 신청을 할수 있다고 합니다. 기부를 원할 경우에 그동안 우리가 알고 있기는 미리 신청하면 난 이제 기부 안 해도 되, 아, 기부해도 안 된다 이렇게 알고 있었는데 네. 카드사 홈페이지에 들어가면 저도 아직 안 해봤습니다만 음. 카드사 홈페이지에 들어가면 내가 만약에 4인 가족 기준으로 100만 원을 받으면 나는 20만 원은 기부할 거야. 네. 나는 50만 원만 기부할 거야. 이렇게 만 단위로 끊어서 기부 액수를 정할 수 있도록 지금 다돼 있다고 합니다. 그래서 예. 전액. 기부가 부담이 된다면 음. 나눠서 기부해도 된다라는 소식이고요 또 이제 지방자치단체가 자체적으로 재난지원금을 먼저 지급한 곳들이 있는데 그렇다면 이걸 빼고서 정부가 주는 건지 아니면 합해서 주는 건지 이 부분은 자치단체마다 다르니까 일단 신청해보면 그건 알수 있을 것 같습니다
3: 알겠습니다 짧게 마지막 보겠습니다 성착취 N번방 개설자 갓각 체포됐네요 네 그렇습니다 조주빈이 활약하기 전에
1: 텔레그램에서 엠번방으로 음. 활약을 했었던 이 갓갓이 경찰에 체포가 됐는데요. 24살 남성이라고 하고 구체적인 신원은. 완전 구속영장을 지금 신청했거든요. 네. 신청, 발부가 되면 그때 구체적인 신원을 알수 있다고 하는데 지난해 9월에 자기 이제 수능 시험 준비하러 들어가야 된다 라고 얘기를 해서 이, 이 사람이 고3이냐, 어. 아니면 뭐 재수생이냐 예, 뭐 논란이 예. 있었는데 많이들 예측하기 이거 다 속임수다라고 어. 얘기를 했었거든요. 근데 24살 남성으로 밝혀줬고 이 남성 이 경찰에 와서 내가 가까시다라고 또 진술을 했다고 합니다. 예. 신상공개 여부는 어, 이제 그 구속이 된 다음에 음.
3: 위원회 통해서 그렇죠. 이제 위원회 네, 서
1: 결정이 될 것으로 보여집니다. 음,
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박천영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 어때오 시사본부. 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송들 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 유튜브 검색창에 일라디오 KBS 뭐 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 보실 수가 있습니다 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수 와 함께합니다 어서
5: 오세요 예 안녕하세요
3: 예 아, 외교전쟁 오늘은 좀 트럼프 대통령과
5: 관련해서 좀 얘기를 해볼까 하는데
3: 먼저 이 코로나 1 9 관련해서 백악관에서도 코로나 확진자가 나왔다면서요?
5: 네, 가장 중요한 인물이 이제 그 아, 펜스 부통령의 그 대변인을 지내는 KT 밀러라는 분이 네. 그 이제 그 펜스 부통령이 이제 그 백악관 내에 그 코로나 바이러스 대응 t f 가있어요 네. 그, 그 대책 대, 대응 이제 반이죠. 음. 거기 이제 이제 멤버인데. 네. 이분이 이제 그 대변인이 이 대응반에 이제 계시는 분이 이제 감염이 되다 보니까 아이고. 그러다 보니까 이제 그 대책반에 들어가 있는 뭐 다른 분들도 지뭐 네. 확실히 이제 확, 확실히 됐다라는 얘기는 안 나오는데 음. 이분하고 이제 접촉이 있어 가지고 뭐 자가 격리를 하고 있는 상황이 돼 있습니다. 그래서 뭐 예를 들면은 그 코로나 관련해서 이제 상당히 중요한 그 역할을 하는 네. 질병 예방센터라든지 FDA 뭐 그리고 그 많이 요즘에 그 나오는 안소니 파우치 미국 국립 알레르기 <웃음> 감염병 연구소 소장 음, 예, 예. 뭐 이런 분들이 지금 자가 격리 상태로 들어가 있는 <웃음> 이런 상태로 되어버렸습니다. 그래서 그 어떻게 보면 굉장히 그어 중요한 지금 그 임무를 띄고 예. 그 긴밀하게 이제 그 일을 하셔야 되는 분들이 그그 코로나에 뭐 걸렸다는 지금 그 상황은 아니지만 음. 그것을 의심하면서 이제 좀 조심하고 있는 그런 상황으로 들어갔고요. 네. 어, 이게 그래서 이제 백각관 자체는 뭐이렇게 크게 문제는 없지 않겠느냐 하는 그런 좀 낙관론이 있는 것 같아요. 여러 가지 어. 이제 그 여러 그 조치 같은 거를 취하고 그래가지고 예. 그럼에도 불구하고 이제 많은 미, 미국 국민들이 보기에는 뭔가 좀 불안한. 그러니까 백악관
3: 내에서 감염자가 나온 건 아니고 그러니까 백악관을 드나드는 주요 인사 중에 한 사람이 확진자가 나온 거라고 보면 되나요, 그러면? 어,
5: 그렇죠. 그렇지만 그 부통령의 대변인은 어. 사실 백악관에서 일하는 사람이죠. 어. 백악관 그 건물 안에서 예. 그 웨스트윙이라고 하는 데서 일하는 사람이기 때문에 음. 이게 굉장히 중요하고요. 또 이, 이분이... 그그 남편이 그 스티븐 밀러라고 이제 백악관 선임 보좌관이에요. 아이고 또 트럼프 대통령이 특히 이민 정책 관련해 가지고 예. 굉장히 신뢰하고 또 사실 이민 정책을 거의 디자인하는 그런 분이고래갖고요. 그 어떻게 보면은 그 상당히 비중이 있는 백악관 내에서 비중이 있는 사람들인데 그 부인이 이제 이번에 그 확진자가 됐다라는 게 지금 문제가 되고 있고요. 또 이제 <웃음> 그 트럼프 대통령의 이제 뭐 음식 시중을 드는 네. 그뭐 해병 해군 병사라 그러는데 음. 그 병사가 또 이제 확진 판정을 받았고 뭐 그래 가지고 뭐 이래저래 이제 조금씩 그악악관 안에 있는 사람들이 그 바이러스에 걸렸다라는 이제 얘기가 나오니까 아 이거 그 과연 안전한 덴가 거기가 아. 혹시 그런 의심들을 지금 이제 그 국민들이 참 가지고 있고 만약에 그 백악관이 위험하다고 한다면 예스. 미국은 다 어떻게 되는 건가 하는 아. 그런 생각까지도 이제 들게 되는 판인데요. 어, 다행히 뭐그 백악관 그 담당자 얘기는 뭐그 정도까지는 아니다라고 이제 그 안심은 좀 해라 해도 좋다라고 얘기는 하고 있는 중입니다. 그런데 트럼프 대통령은 마이크를 전혀 아마마 마, 마, 마이크른다. <웃음> 마이크 앞에서 마스크를
3: 쓰는 모습을 거의 볼 수가 없었어요.
5: 그렇습니다. 그뭐 최근에도 이제 그런 게몇 가지가 논란이 됐는데요. 예. 그, 그 유럽에서 이제 2차 대전이 끝났던 그 기념일이 얼마 전에 있었어요. 네. 그래서 이제 워싱턴에 이제 2차 대전 기념 그 메모리얼 앞에서 이제 그 기념 행사가 있었는데 거기에 이제 뭐 2차 대전, 전 용사들이 쭉 오고 그랬는데 트럼프 대통령이 참석을 했, 했는데 이제 마스크를 전혀 안쓴 상태에서 어. 있었다 뭐 이런 것도 이제 그러니까
3: 마이크 앞에서 벗거나 이게 아니고 평소에도 아예 안 쓰고 다니는 것같아요 아, 그런 그럼? 것 같습니다. 네.
5: 그뭐 별로 안 좋아하시는 것 같고요. 어. 또 뭐, 그, 오늘 신문에도 이제 여러 군데 났는데 이제 그 백악관에서 그 5월 9일자로 무슨 그 14명의 강요들이 참석하는 백악관 회의가 있었답니다. 특히 네. 이제 그 안보 외교 관련된 그 고위직들이 쭉 참석을 했었는데 뭐 굉장히 좁은 공간에 그 다닥다닥 붙어가지고 이제 어. 회의를 했다. 근데 예. 이제 마스크 착용은 안 했다 이런 걸 보면서 이제 아, 왜그 어, 질병예방센터의 지침을 따르지 않느냐. 음. 뭐 이런 국민들의 여론들이 좀 잃고 있다고 합니다.
3: 네. 지금 미국 코로나19 상황은 지금 어느 정도로 나오고 있습니까?
5: 어, 그, 뭐 어떤 사람들은 좀 이제 조금 이제 진정 국면으로 가고 있는 좀그 정점을 지났다라고 이렇게 보는 편, 편도 있는 것 같고요. 그렇지만 네. 여전히 그 확진자나 사망자가 계속해서 늘 빠른 속도로 느는 것도 사실입니다. 음. 뭐그 어제 현, 현재로 봤을 때 확진자가 134만 명이고요. 어. 사망자는 7만 9천 명, 뭐 거의 이제 8만 명 거의 육박하는 사망자가 사망자가요. 예. 그러니까 그 글쎄요. 뭐그 여전히 그 많은 사람들이 지금 바이러스에 노출이 되고 감염이 되고 이로 인해서 이제 사망자가 나타나는 상황이죠.
3: 그런데 그럼에도 불구하고 지금 미국에서는 경제 뭐 봉쇄 조치 같은 거 이런 거 완화하고 해제하고
5: 이러고 있다면서요. 어 이제 이제 그 완화하는 그 수준이 뭐 아주. 우리 식으로 하면은 뭐저 사회적 거리두기 하다가 이제 생활 방역으로 넘어가는 뭐이 이 정도 수준은 전혀 아니고요. 우리 아, 우리 사회적 거리두기에도 사실 못 미치는 수준의 완화입니다. 아. 완전히 꽁꽁 묶어 놨던 거를 조금씩 이제 푸는 예. 그거 지금까지 봐서는 아마 금주까지 한그 미국 50개 중에서 현재 47개 주가 음. 그 완화 조치를 조금씩 이제 시행을 할것같다라고 지금 얘기가 나오고 있는 중입니다. 음. 알겠습니다.
3: 이제 방위비 분담금 얘기로 좀 넘어가 볼까요? 네. 트럼프 대통령이 또한번이 방위비 분담금 관련해서 발언을 했는데 공식 속상에서 이렇게 얘기를 했어요. 한국이 우리에게 상당한 돈을 내기로 합의했다. 매우 감사하게 생각한다. 지난달 4월 2 9일날 이런 관련한 발언을 한두 번째 공개 발언인데 우리 청와대는 여기에 대해서 좀 다른 입장인 것 같아요. 이 발언이 왜또 나왔을까요?
5: 글쎄요, 왜 어떤 맥락에서 나왔는지는 정확히 잘 모르겠는데요. 네. 그 5월 7일에 백악관에서 네. 이제 그 코로나 바이러스 대응하고 하는 것을 이제 텍사스 주지사하고 논의하는 장소에서 네. 그 기자회견을 했고요. 트럼프 대통령이 이제 질문을 받고 아마 이제 이게 나온 것 같아요. 어, 그런데 하여튼 그. 뭐 한국이 돈을 내기로 했다 음. 합의했다 감사하다 이렇게 예. 하니까 뭐다 됐나 싶어도 상당한 돈을 이렇게 얘기 했어요 그렇게 했고 이제 물론 이제 우리 정부 입장은 어 이게 뭐 협상이 이제 진행 중이고 음. 합의된 거 없다라는 말인데요 아마 뭐그 협상이 어 본격적인 그 방위비 분담금 협상이 시작된 것 같지는 않은데 네. 어 양국 정부 간에 이제 그 얘기들이 오고 가고 있는 건 있는 것 같아요. 어. 그 와중에서 이제 그 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기를 한 건데 그렇다그 해가지고 이게 뭐 마치 협상이 끝난 것처럼 예. 하고 하는 것은 좀그 어, 맞지는 않는 얘기로 판단, 판단이 됩니다.
3: 음. 미국이 우리 정부에 요구한 것으로 알려진 분담금이 13억 달러 수준, 우리 돈 1조 5천 900원 정도라는 보도가 나왔는데 지난해보다 우리가 1조였으니까
5: 한... 1조 389억 원이죠. 예. 예.
3: 그러니까 절반 이상 높아진 액수를 지금 달라고 하는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 예. 어.
3: 좀 과한 거 아닌가요? 13% 우리가 지난번에 된다고 했다가 막 이렇게 하니까. <웃음> 어떻게 보세요? 어,
5: 우선은 그그 그 처음에 미국이 뭐한어 5조, 6조, 억 원, 뭐, 이렇게 요구를 하다가, 이제 좀, 계속해서 이제 내려가고 있는 거는 사실인 것 같고요. 네. 뭐 그런 것을 이제 근거로 해서, 사실 요 액수나 이런 게 나온 게, 이제 지난번 5월 5일에 그, 국무부 동아태 부차관부를 지내는 이제 마크 네퍼가 음. 그, 그, 미국 전략문제연구소가 주최한 그, 그, 화상 세미나 하는 과정에서 이제 이게 나왔다고 합니다. 그러면서 이제 마크 네퍼 부차근보는 이제 미국은 상당한 유연성을 지금 발휘하고 있으니 네. 한국도 이제 거기에 상응하는 좀 유연성을 발휘해 줄 필요가 있지 않느냐 하면서 음. 이제 얘기가 이제 이렇게 나온 건데요. 그래서 그 액수는 그 우리 입장에서 보면 상당히 이제 많은 그 증액인 게 사실이고요. 네. 우리가 애초에 뭐 과거에 그그 방위비 분담금 협상을 하게 되면은 2000년 중반 이후로 봐서는 대체로 10% 이내에 그 합의를 항상 인상을 했었거든요. 예를 들어서 네. 10차 SMA 때도 우리가 8.2% 음. 증액을 해준 거고 그것도 사실 굉장히 그 역대 가장 최고 수준의 이제 그 증액 포기라고 이제 얘기를 했었기 때문에 네. 우리 입장에서는 이제 최대한 그그 그 수준에 맞추고 자 하는 게 이제 우리의 입장인 거고 근데 에, 미국의 입장은 지금 50% 이상 이렇게 불른다는 것은 우리가 생각하는 거에 비하면 좀 가격이 음. 에, 좀 터무니없이 높은 거다 이렇게 느끼기가 아무래도 쉽죠.
3: 그러니까 애초에 갑자기 뭐 5조, 6조 이렇게 금액이 나왔었습니다. 물론 그 터무니없는 거였는데 1조를 기준으로 해서 1조 5천억, 1조 5,900억 이렇게 뛰는 건 상당히 많이 뛰는 건데 5조 6조를 불러 버리니까 어조5천억 정도면은 그래도 좀 되는 건가? 받아도 돼야 되는 건가? 이런 고민들을 좀 있어요. 이 금액을 어떻게 보세요?
5: 어뭐 5조 6조 처음에 불렀던 게좀 아무래도 우리 입장에서는 근거가 없다라는 생각이 네. 드는 거고요. 그러니까 좀 많이 무리하게 좀 부풀려졌다라는 음. 생각이 들고 그래서 그걸 기준으로 지금 협상을 하는 건지가 음. 조금 의문이 좀 있습니다. 네. 그 근데 이제 하나는 그이 지난번에 그 지난 그 언제였죠? 1월달에 그 월스트리트 저널 그어 미국 신문에 그 펌페어 장관하고 이제 에스퍼 국방 장관 두 사람의 이름으로 이제 그 기고문이 이제 한미 간의 그 방위비 분담금 협상과 관련된 기고문이 어, 있는 예. 게 표를
3: 넘겼으니까뭐 예, 하겠죠. 예, 예. 예,
5: 1월 1월 16일에 예. 나온 그 기사인데 거기에 보면은 이런 얘기가 있습니다. 그 한국이 그 지금 한반도에 주둔하는 미군의 비용에서 가장 직접적인 비용이 들어가는 게 있는데 거기에 3분의1만 지금 음. 내고 있다 네. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 그거를 이렇게 환산을 해서 하고 또 과거부터 이제 미국이 한국이 이제 그 직접적 주둔 비용에 한 절반은 내야 되는 거 아니냐 이렇게 음. 이제 그 전에도부터 이제 주장을 해왔습니다. 네. 그래서 그 작년도 우리가 비용을 냈던 그 일억 어 389억 원, 1조 389억 원에 그 이제 2분의 1로 이렇게 그걸 환산을 하면은 음. 얼추 그 정도 액수가 나옵니다. 네. 그러니까 1, 1조 지금 5천억 음. 이 정도 액수가 나오거든요. 그래서 저도 지금 상당히 좀 궁금하게 생각을 하는 건데요. 네. 이 원칙 내지는 이 주장의 근거에서 지금 그 정도 의 액수가 지금 산정이 된 건지 음. 또 그렇게 했다 하더라도 지금 어뭐 제가 이제 알지 못하는 것은 미국 주둔의 미군 주둔의 직접적인 비용의 3분의 1을 우리가 내고 있었다라고 그러고 이제 2분의 1로 올려달라고 지금 미국이 요구를 하는 건데 네. 그 직접적인 주둔 비용이 과연 무엇인지 이것이 아. 아마 좀 구체적으로 좀 밝혀져야 될 필요 있지 않는가 이렇게 생각이 됩니다 금액도 그렇고
3: 또 중요한 것은 지금 이또 협상 시안 아니겠어요 그러니까 과거에는 5년 단위로 뭐 했다고 했는데 지금은 이제 1년 단위로 갱신하고 있는데 이걸 늘리는
5: 것도 상당히 중요한 포인트 아닐까요? 일단은 아마 지금 5년으로 늘리는 거는 대체로 그렇게 돼가는 것 같고요. 아, 그래요? 네네. 어. 아직 뭐 확인이 된, 확인, 뭐 이렇게 확정적으로 된건 아니지만 음. 지난번에 그, 저, 트럼프 대통령까지 올라갔다가 이제 그 어, 리젝트가 됐던 네. 어, 그 안도 아마 그랬을 것 같고요. 음. 그러니까 아마 5년간 이제 우리가 그더 이상 협상을 5년 동안은 협상을 안 하는 걸로 했을 것 같고. 네. 이제 그거는 이제 보면은 자, 지난 그 예를 들어서 그 9차 어, 방위비협상의 전례 같은 걸 보게 되면 어, 전년도 대비 전년도 고에 대비 전년도 방위비 분담금에 대비해서 몇 퍼센트를 인상하느냐 하고 예, 예. 그 이후의 연도 것은 이제 어떻게 하느냐를 또 음. 따로 정합니다. 아. 예를 들어서 뭐 구차 협상 때는 저희가 이제 그 소비자 물가 지수가 이제 올라가는 거 네. 인상 폭을 인상률을 이제 똑같이 적용을 하겠다 뭐 이렇게 했었고요. 이제 그거는 이제 우리가 지금 정해야 되는 상황이 될거 같고 음. 그래서 뭐그 어떤 보도 내용을 보게 되니까 아직 확인은 안된 겁니다만 뭐 소식통을 이용한, 인용한 보도 내용인데 네. 일단은 첫해 요번에 미국의 요구가 13%를 올려 놓고 음. 그 뒤에 올라가는 거는 이제 뭐 예를 들어서 그 한국의 국방 예상 증가분 이런 거를 이제 뭐 7%나 지 8% 정도를 이제 올리니까 우리가 네. 그 동안에 보게 되면 이런 거를 다 합해 놓으면 어느 정도가 올라간다. 어. 이거를 미리 좀 달라 하는 정도로 지금 얘기하고 있는거 아니냐. 예. 뭐 이런 얘기도 있고싶습니다 사실은 이게 그 지금 당장 일어 첫해 올리는 것과 음. 그 다음 해그 다음에 해 이렇게 이제 연속적으로 다가오는 해에 또 얼마씩 부담하느냐 하는 게 이제 사실은 다 합쳐놓고 이제 봐야 되는 거. 되죠. 예. 이제 어떻게 보면 요런 차원에서 보게 되면 은첫 해에 좀 많이 내달라 음. 하는 그, 그 뒤에는 조금, 조금씩 들레더라도 첫 해에 많이 내달라라는 그 요청이 아닌가. 네. 만약에 그 소식통을 인용한 보도가 맞다 한다면 음. 그런 생각이 들고요. 만약에 그렇다 한다면 또 약간 좀 추측입니다만 그것은 첫 해에 트럼프 대통령이 지금 그 요구하는 네. 것에 대한 최소한의 그 어, 얼굴을 좀체면을좀 어, 차려줄 수 있는 걸 해줘야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 거로 해석이 될수 있는 근거 여지도 없지는 않은 것 같습니다.
3: 네, 혹시 트럼프까지 안 갔으면 좋겠다 생각이 좀 들었는데 대선 때문에 계속해서 좀 트럼프가 좀 얘기를 하고 있는 것 같아요.
5: 지금 트럼프 대통령은 대선에 굉장히 그 모든 것이 지금 대선을 렌즈로 해서 이제 해석이 음. 되고 있는 것 같습니다. 음.
3: 알겠습니다. 자, 아, 외교 현안 살펴봤습니다. 외교 전쟁 지금까지 가돌릭대 국제학부의 마산윤 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 이어서 기타 기상청 교통 정보 확인해 보도록 하겠습니다. 기상청 윤지수 씨입니다.
6: 네, 대기 상황과 날씨 상황입니다. 봄철 불청객이라고 하는 황사가 날아들었습니다. 지금 수도권 지역과 강원 영서 지역을 중심으로 대부분 이 황사가 관측되고 있는 상황이고요. 이 때문에 서울이나 경기도의 경우 지금 미세먼지 수치가 무려 180마이크로그램을 넘는 상황입니다. 지금 초미세먼지의 경우도 전라북도와 광주 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이고 있는데 황사와 또 중국 쪽에서 날아든 미세먼지 우리나라에서 있던 미세먼지의 영향을 받아서 오늘 오후까지는 중부 지방을 중심으로 대기 상황이 나쁨 단계 또 전라북도나 광주 지역은 일시적으로 나쁨 단계가 예상되고 있습니다 서울과 경기도 중부 북부 동부의 경우 지금 미세먼지 주의보도 함께 발효 중이라는 점 참고하시면 좋겠고요. 내일은 일단 보통 단계가 예상되긴 하지만 오늘 내몽골 고원 부근에서 다시 한번 황사가 발언이 할 가능성이 높아서 내일 대기 상황도 좀 지켜봐야 하는 상황입니다. 한편 강원도 중북부 산간 지역, 강원도 북부 동해안 지역 강풍 특보가 발효되고 있는데 오후에는 조금씩 바람이 약해지면서 이 강풍 특보는 풀리겠습니다. 높은 산간의 경우 밤까지는 강풍이 좀더 몰아친다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 중부 지방은 약한 기압골의 영향을 받기 때문에 비 예보가 있습니다. 강원 영동 지방을 제외한 중부 지방과 전라북도 북부, 경상북도 북부 지역을 중심으로 비가 조금 내리겠고 예상 강우량은 5mm 미만이 되겠습니다. 내일 황사만 아니라면 내일은 대체로 맑은 날씨가 예상되고요. 중부지방만 오전까지는 구름량이 좀 많겠습니다. 오늘 낮에 기온이 다소 올라 조금 덥겠습니다. 대구와 울산은 27도, 세종, 대전, 광주, 부산 등은 25도, 서울은 21도의 낮기온이 예상됩니다. 지금 서울 기온은 21도, 수도는 24%입니다. 지금까지 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희입니다
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로는 사고와 작업 구간 소식입니다. 현재 중앙고속도로 춘천 방면 군의육에서 북은 2차로에서 사고를 처리하고 있어서 뒤로 3km 구간 정체고요. 중부내륙고속도로 양평 쪽 정체는 작업 때문입니다. 연풍터널 부근 1차로에서 하고 있는 터널 전기 시설물 교체 고, 교체 공사 때문에 6km 정체고요. 청주 영덕고속도로 청주 방향 수리티터널 부근 4km 구간이 막히는 이유도 작업을 하고 있어서입니다. 논산천안고속도로는 논산방향 남공주부근 작업 때문에 4km 정체고요. 영동고속도로 강릉 쪽은 면온에서 봉평터널 부근 2차로에서 노면 보수 공사를 하고 있어서 면온부근 3km 구간이 막히고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽 한강대교를 지난 4차로에서 화물차 관련 사고가 발생했고요. 이후 동작대교와 반포대교 사이 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 정체가 노량진 수산장부터 반포대교 쪽으로 이어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 앞서 경제브리핑에서 문재인 대통령 취임 3주년 특별연설에 대한 경제 부분에 대해서 좀 다뤄봤습니다만 함께 했던 분들은 어떻게 평가를 할까 궁금하기도 합니다 문재인 정부 청와대 일자리 수석 지내신 분이죠 더불어민주당 서울 관악을 정태호 당선자 연결해서 말씀 나눠보겠습니다
7: 안녕하십니까 예, 안녕하세요 정태호입니다
3: 예, 출마의 변 들을 때 연결 (웃음) 드렸고 오셨었고, 그리고 오늘 처음 아, 다시 연결하게 됐습니다. 당선 축하드립니다.
7: 예, 고맙습니다. 예. 예.
3: 먼저 이제 어제 그 취임 3주년을 맞은 연설에 대해서 좀 여쭤볼까 합니다. 아, 정 당선자께서 문재인 정부 초대 정책기획비서관 지냈었고 또 이어서 일자리 수석도 지내셨잖아요. 문재인 정부의 정책 통으로도 꼽히는 분인데 (웃음) 어제 취임 메시지 어떻게 들으셨습니까?
7: 예, 어제 대통령 연설을 들으면서 그 핵심적인 개념이 경제 전시 상황으로 규정을 하셨어요. 네. 그리고 그러면서 또 한편으로는 이게 위기이지만은 이를 또 기회로 삼아서 세계를 선도하는 국가로 음. 가자 이렇게 선언을 하셨는데 제 생각에는 이 방역에 대한 국제적인 그런 칭찬, 네. 이 성공적 방역에 대한 자신감과 그리고 특별히 미대한 국민에 대한 말씀을 하셨어요. 음. 우리 국민들의 그런 신뢰 기초에서 세계를 선도하는 국가 선언을 하는 자신감을 보여주셨다 이렇게 생각이 들고요. 사실은 이제 코로나 전후 A C B C 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 어, 예예. 코로나 전후의 세계 질서의 변화가 예상되는 속에서. 우리나라의 미래를, 국가적 미래를 잘 보여주셨다고 그렇게 생각합니다. 네, 말씀하신
3: 것처럼 코로나19로 인한 경제 위기에 대해서도 좀 강조가 있었습니다. 특히 고용 문제에 대한 언급이 있었고, 전국민 고용보험 시대에 기초를 놓겠다라는 내용이 포함되어 있는데, 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 예, 이번에 코로나 사태를 보면서 우리 일자리, 고용 안전망이 얼마나 허술한지가 드러났죠. 네. 그 이제 취업자 중에서 그 50% 이상이 무방비 상태에 놓여 있는 것도 봤고 또 자영업하시는 분들이 엄청 힘듦에도 불구하고 어떠한 그 사회 정책적 지원을 받을 수 없는 그런 상황도 우리 저희들이 목격을 한 거죠. 그런 상황에서 어 앞으로 대통령께서 이 일자리 안전망, 고용 네. 안전망을 국가적인 의제로 제시하신 음. 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다 그래서 고용보험 대상을 확대를 하고 또 고용보험에 가입할 수 없는 사람들은 한국형 실업부조을 통해서 고용안전망을 완비해야 된다라고 말씀하신 거죠
2: 네.
3: 일자리 수석으로 청와대 계실 때 그리고 지금 코로나 위기를 겪은 상황에서 우리 경제 어느 정도의 상황이라고 진단을 하세요?
7: 네, 그거는 뭐 대통령께서 표현하신 것처럼 경제 전시 상황이라고 할 만큼 어, 코로나 사태 이후에 에, 경제적인 어려움이 상당히 그 파고가 높을 것으로 이제 예상을 하고 있지 않습니까? 네. 실제로 고용만 하더라도 어, 코로나 전에 4, 50만 명에 이르던 이 체업자 증가 숫자가 어, 지난달 20만 명으로 감소를 했어요. 오히려 음. 이 고용 대란이 그야말로 일어날 위기에 놓여 있고, 근데 그것도 지금 이제 시작인 단계이기 때문에. 네. 예, 지금 우리 모든 국정 역량을 이 경제 위기 극복에 집중해야 되는 그런 시기인 것 같습니다. 예,
3: 코로나 이후의 상황, 특히 경제적인 측면으로 봤을 때 이번에 데이터 활용 사업이라든가 비대면 산업 육성을 통해서 한국판 뉴딜 정책의 중점 과제를 밝혔습니다. 예. 이 부분에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
7: 예그 한국판 뉴딜의 핵심은 결국 디지털 뉴딜이라고 얘기할 수 있을 것 같아요 네. 이 디지털 뉴딜을 통해서 선도형 경제로 우리 경제를 어~ 새롭게 만들어 가겠다라는 게 이제 대통령께서 말씀하시면서 핵심인 것 같고 그런데 예. 이와 관련해서 이제 고용 감소나 또는 대기업 중심으로 또 강화되는 게 아니냐 음. 그런 걱정도 한편으로는 있는 것 같아요 네. 근데 그 부분에 대해서는 어제 기자회견에서도 대통령이 잘 알고 있고 또 걱정에 대한 답도 어, 드린 걸로 알고 있는데 제 생각에는 이 디지털 경제를 통해서 몇 가지의 새로운 기회가 만들어질 수 있다고 봅니다 예를 들면 뭐 디지털 경제를 위한 인프라 구축하는 과정에서 일자리 창출이 있을 수가 있고요 어제 그 부분은 대통령께서 이제 상세하게 얘기를 하셨던 부분인 것 같고 예. 또는 새로운 창업을 통한 일자리 창출들도 있을 것 같고요. 음. 지금 우리의 전통적 산업만으로는 이제 경제 성장이 한계에 놓여 있기 때문에 새로운 산업에서의 에그 기업 어, 새로운 기업의 창업을 통해서 일자리 창출들을 해나가야 되는 과제가 있는 거고요. 네. 또 기존 산업도 스마트화를 통해서. 경쟁력을 키울 수 있고 그 경쟁력에 따라서 기업 성장을 통한 일자리 창출도 있거든요. 네. 이런 과정들을 통해서 이 선도형 경제로 나아가으로내 가지고 일자리도 더 늘릴 수 있는 기회는 충분히 저는 있다고 봅니다. 네. 그런 점에서 보면 한국판 뉴딜, 유딜, 디지털 뉴딜이 우리 경제의 새로운 비전으로 적시에 제시됐다고 생각을 합니다. 예.
3: 어, 취임 1주년 때 2주년 때 3주년 때이 발표가 다 달랐습니다 1주년 때는 기자와의 대담이 있었고 2주년 때는 kbs와의 이제 대담이 있었고 어제는 네. 국민에게 이제 연설로 발표를 한 것인데 네. 청와대 춘추관실에서 했잖아요 네. 이런 장소 선정이라든가 연설문 초안 같은 것도 대통령이 다 하나하나 챙기고 수정한다고 들었거든요 정말 네. 그렇습니까
7: 예, 그러죠. 물론 이제 연설 비서관실에서 초안을 만들기는 합니다만은 네. 사실 표현 하나 하나까지 대통령께서 음. 어, 챙기시죠. 어, 뭐 대선 때도 그 바쁜 와중에도 직접 연설문을 쓰실 정도였으니까요. 네. 어, 그래도 이번에도 아마 대통령의 생각이 그대로 음. 열문설문 속에. 표현이 된게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다
3: 네, 문재인 정부 초대 정책기획비서관 또 일자리 수석 지내신 정태호 당선자와 함께 문 대통령 취임 3주년에 대해서 좀 말씀 나누고 있습니다 청와대 출신이시기 때문에 아무래도 당정청 소통에 많은 도움 주실 것 같습니다
7: 네. 어떤 역할 하실 계획이세요? <웃음> 제가 그야말로 국회에서 초선은 초선입니다 <웃음> 이비 당정청 간에는 소통 시스템이 잘 완비가 되어 있는 상황이죠. 지도부 간에도 그렇고 상임위와 또 정책실 간에도 그렇고 일상적인 소통 시스템이 잘 되어 있는데, 예. 예, 그 시스템이 결국 제일 잘 가동되도록 도와주는 게 저희의 역할인 것 같아요. 네. 어, 제가 뭐그 시스템 속에 들어간다면은 더, 할, 마, 더 말할 나이도 없겠지만, 음. 어, 뭐 초선이기 때문에 그럴 가능성 별로 없다고 보고. 아무래도 제가 이제 국정 과제를 관리했던 사람이기 때문에 당내에서 대통령 또는 우리 정부의 국정 철학이나 또 정책 방향, 또 정책 내용을 전반적으로 잘 설명할 수 있는 그런 기회를 많이 가지면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다. 그런 걸 통해서 특히 또 우리 초선 의원들이 많지 않습니까? 네. 그런 분들과 많은 소통을 하면서 우리 문재인 정부의 국정 철학의 또 국정 방향에 대해서 많이 전파자로서의 노력. 해나가려고 생각하고 있습니다.
3: 네. 열린우리당 시절에 노무현 정부 청와대 정무기획비서관도 지내셨죠.
7: 네, 예, 정무팀장도 하고 그랬죠.
3: 예, 노무현, 문재인 두 대통령 가까이에서 겪으셨는데, 뭐 예. 어, 공통점 아니면 다른 점 같은 거 찾아보신 게 있으세요?
7: 음, 그때 뭐 다른 점이라면은 그때 노무현 대통령 때는 그야말로 이제 황제적 대통령제를 어, 협파하고 뭔가 탈 권위 시대를 여는 그런 역할을 하셨는데, 네. 지금 문재인 대통령 시대에는 새로운 시대에서 성과를 내야 되는 그런, 어, 책임이 부여되어 있는 거 특히 그 촛불혁명으로 탄생된 정부이기 때문에, 그의 어떤 국민적 소망, 공정한 나라를 위한 국민적인 그런 희망을 해서 성과를 내야 되는 그 책임이 있는 것 같습니다.
3: 네, 21대 국회를 이끌 여야 원내 사령탑이 모두 확정이 됐습니다. 또 21대 국회 이제 5월에 임기를 시작하게 되는데, 먼저 어, 국회에 입성하는 각오 좀 말씀해 주시고요. 또 김태년 신임 원내대표에게 바라는 점 함께 좀 말씀해 주시죠.
7: 예. 뭐 당선됐기 때문에 그뭐 엄청 기쁜 거는 사실입니다만은 또다른 큰 책임을 저희들이 부여받은 것 같습니다. 바로 코로나 사태 극복뿐만 아니라 다가올 경제 위기를 어떻게 극복하느냐의 문제인데 에, 저는 뭐청와대또 있었기 때문에 에, 이 경제 위기를 극복하는데 우리 당이 총력을 기울일 수 있도록 어, 최선의 노력을 다 해야 되겠다는 생각을 가지고 있고요. 예. 마찬가지로 김태년. 어, 신임 은내대표도 그 책임을 명확하게 인식하고 계신 것 같더라고요. 음. 어, 결국은 은내대표로서 정부 여당, 당정청이 일체감을 가지고 어, 경제 위기 극복에 나서도록 하는 것이 제일 중요할 것 같고요. 네. 그리고 어, 야당과의 협상을 통해 가지고 정치적으로도 어, 우리 위기 극복에 국민 역량을 결집할 수 있는 그런 분위기를 만드는 게 되게 중요할 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다.
7: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 오태우래 시사본부
3: 네, 1시 38분 향하고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 그리고 오늘 시사구말리에는 처음 출연하셨는데 오마이뉴스에서 국회 출입만 10년 넘었다고 합니다. 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 국회를 10년 동안 너무 오래 다닌 거 아니에요? <웃음> 그러게요.
2: <웃음> <웃음> 잘할 <웃음> 때까지. 아, 네. 제가 많이 있습니다. 모자라가지고요. 네.
3: 잘하면 은 떠나려고 합니다. 음, 알겠습니다. 네. 아좀 여러 가지 오늘 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 앞서서 이제 정태호 당선자도 이제 인터뷰를 했습니다만, 그 문재인 대통령 취임 3주년 대국민 특별 연설 있었습니다. 전체적인 한줄 평부터 조분께서좀 해주시죠, 이현정 노설위원께서.
0: 네, 저는 뭐 이렇게 한 줄로 정리를 했는데요. 네. 어 코로나 극복 선진국. 점점점 음. 일자리 일등은 언제 하나. 어뭐 이런 걸 잡아봤습니다. 예. 어제 이제 문재인 대통령 제가 특별 담화를 보면서. 아무래도 이제 우리가 그동안 이 코로나 극복을 나름대로 잘했다는 평가, 음. 거기에 따른 이제 자신감, 이런 것들을 이제 아마 나타내신 것 같습니다. 중요한 것은 이제 코로나 이후에 우리의 경제 문제를 어떻게 이제 극복할 것이냐. 이제 거기에서 여러 가지 방향을 제시하신 것 같아요. 보면 이제 특히 이제 한국형 뉴딜이라는 그런 큰 아젠다에 따라서 우리가 아무래도 이제 디지털 쪽, 특히 뭐 IoT라든지 또 5G라든지 이런 부분에서 상당히 장점이 있기 때문에 이제 그런 부분에 이제 일자리들을 이제 많이 만들겠다 이런 음. 어, 이 전망을 제시해 주셨습니다. 저는 뭐 바른 방향으로 봅니다. 네. 앞으로 우리가 결국은 지금 이 위기가 결국은 산업계 전반에 걸쳐서 많은 파급 영향이 있을거예요 그러면서 보면 나름대로가 우리 빨리 극복한 우리가 어떤 면좀 선점하는 효과가 있을 겁니다. 그러면 음. 그런 방향들을 잘 설정한다라면 저는 뭐이 기회를 좀 위기를 위기 어, 기회로 할수 있다는 생각이 드는데 문제는 네. 얼마나 이제 우리가 제대로 실천하느냐의 문제일 겁니다. 음. 왜냐하면 지금 사실 우리가 그 동안 여러 가지 이런 걸 하려면 사실 규제를 어떻게든지 계획을좀 해야 되거든요. 아시겠지만 네. 뭐 네이버의 라인 같은 경우에 원격진로 같은 경우는 국내에서 못해서 일본에서 사업을 하고 있어요. 음. 또 이제 현대자동차 같은 경우도 이제 이 스마트 이제 그 빌려주는 거 차들 이 사업을 지금 미국에서 하고 있습니다. 네. 이제 그런 등등을 보면 사실 규제만 해결이 되면 기업들은 음. 지금 먹거리들을 많이 찾고 있기 때문에 저는 어. 충분히 할수 있다고 봐요. 지금 예. 문제는 근데 이게 이제 이해관계라든지 뭐이익집단 이해관계 등등을 통해서 많이 막혀 있거든요. 결국 이제 문 대통령이 이런 걸 하려면 우리가 뭐 타당 문제도 있었습니다만은 얼마만큼 이 부분에 대한 이제 규제 완화를 해주고 음. 또 기업들이 리쇼어는 그래서 외국에 있는 우리 기업들이 네. 다시 국내로 들어오는 그걸 촉진하기 위해서는 뭔가 좀 장점을 줘야 돼요 어. 뭐 들어왔을 때 뭔가 이익을 줘야 되는 당근이 있어야 된다 그렇죠 예. 왜냐하면 지금 같이 법인세라든지 또 아주 노동 경직성이라든지 과연 이런 부분에서 과연 들어올 수 있겠느냐라는 이제 의문이 있는 거거든요 네. 과연 그런 부분을 이제 문 대통령 이 앞으로 어떻게 해결하느냐. 저는
2: 거기에 결국 이 관건 이 있지 않나 싶습니다. 한줄평 박정욱이잖아요. 어 정말 한줄평으로 정리해야 되는지 는 몰랐습니다. 아. 조금 게 <웃음> 예, 얘기하는 건줄 알았는데, 그러니까 저는 다 말씀해주셨으니까 음. 개인적으로 어, 이 앞부분에 뭐 촛불의 염원을 항상 가듭, 가슴에 담고 국정 운영했다라고 언급이 있었지만 네. 개인적으로는 음. 이 남은 임기 동안 검찰 개혁이나 뭐 정치 개혁, 아. 그러니까 촛 불혁명이 바라는 것들을 어떻게 해나갈지 네. 거기에 대한 설명을 좀더 했으면 어땠을까 음. 이런 아쉬움이 좀 있었습니다. 예. 여야 평가도 좀 나왔을 것 같은데 박종희 기자가 좀 정리해 주시죠. 예, 어, 여야 평가를 보면 어, 김태년 민주당 원내대표가 어제 원내수석 부대표 인선 발표 회 기자들에게 밝힌 내용이 있습니다. 네. 그러니까 대통령의 절박함이 느껴지면서도 전화위복으로 만들자는 자신감이 엿보인다라고 얘기를 했고요. 음. 위기를 위기로만 생각하지 말고 잘 대응해. 대한민국이 세계 선도국가로 도약하자는 의지를 확인할 수 있었다라고 강조했습니다. 네. 그러니까 우리가 가야할 방향을 잘 제시했다 음. 이런 평가를 했고요. 네. 반면에 미래통합당은 코로나 19 음. 이전에도 이미 우리 경제는 위기 국면에 들어서고 있었는데 여기에 대한 솔직한 평가 반성이 없었다. 음. 이걸 한 다음에 넘어가지 않았다라는 걸 지적을 했고 그리고 이 국민 취업 지원 제도는 국회에서 보다 심도 있는 논의가 음. 이루어져야 되는 사안이에도. 조속한 처리를 언급하면서 가이드란을 제시했다. 음. 뭐 이런 비판도 했어요. 그러면서 문재인 대통령이 연이은 북한의 미사일 도발과 GP 총격 도발에 대해서는 언급하지 않은 채 네. 남과 북의 인간 안보를 언급했다. 아, 이거는 문재인 정부가 남북관계에서 음. 현실인식을 제대로 하지 못하고 있는 걸 보여준 게 아니냐, 이런 평가를 내렸습니다.
3: 네. 이런 야당의 평가에 대해서는 어떤 입장이세요? 그러니까
2: 지금 우리가
0: 야당이 걱정하는 부분이 지금 사실은 이제 1차 추경, 2차 추경, 그리고 또있을 이제 3차 추경. 네. 합하면 한 100조 넘게 이제 우리가 적자국채를 이제 발행을 하게 되거든요. 그렇게 될 경우에 이제 원래 재정건선성이 굉장히 악화될 수 밖에 없습니다. 음. 지금 뭐 우리가 40% 정도는 이제 마지노선을 하고 있는데 한 45% 정도로 상승할 수가 있거든요. 네. 근데 문제는 이제 어떤 초유의 위기 상황이 때문에 재정을 투여하는 건뭐 어쩔 수가 없을 거예요. 그러나 문제는 이제 이 재정 투여를 과연 이제 얼마만큼 우리가 국제 신인도와 맞게끔 음. 또 위기에 하게끔 하느냐 이제 이게 관건이죠. 예를 들어서 우리가 뭐 남미나 이런 사태를 보면 이게 뭐 국채를 많이 반행하다 보면 사실 신용도가 떨어지고 신용도가 떨어지면 결국 이제 국가 신인도가 많이 떨어지면 우리가 부채가 많이 쌓이고 그게 결국 이제 재정 위기로 오는 거거든요. 이제 그런 부분들을 어떻게 감안해서 실제로 이제 적절히 하느냐가 이제 관건일 것이고 또 하나는 이제 앞으로 우리가 이번에 드러났지만 문재인 정부가 이제 소득주도 성장이나 이런 것들을 계속 지속하겠다는 이야기를 했지 않습니까 네. 근데 한편으로 보면 이번에 우리가 바이오 업체들이 진단키트 만들고 또이저 마스크 만들고 했는 게 어떠면서 보면 과연 이게 주 52시간을 계속했더라면 이게 할수 있었을까라는 음. 부분에 대한 의문이 있는 거죠. 그런 부분이 있기 때문에 특히 IT나 이쪽 같은 경우는 정말 창의성을 요구하고 음. 집중도를 요구하는 기업에 이런 부분에 대한 좀 뭔가 변화가 있어야 되지 않을까 또 한편으로는 이번에 원격 진로가 이번 코로나 때한 (13만 건) 정도 했어요 음. 근데 굉장히 어떠면서 호평을 많이 받았습니다 네. 과연그림글을 앞으로 어떻게 이어나갈 것인지 아마 이런 부분에 대한 이제 야당의 이제 어떤 우려가 좀 있는 것 같습니다
3: 네. 그 부분인데 대통령 메 시지를 보면 이제 여야의 협의를 통해서 이제 풀어야 될 부분들이 상당히 좀 있는 네. 것 같습니다 그러니까 국회 본회의에서 절차를 통과시켜야지만 완성될 수 있는 부분들이 상당히 상당히 좀 있는데 요즘 20대 국회 분위기 포함해서
2: 좀 어때요? 지금 국회 상황은? 지금 좀 어수선하죠. 어. 왜냐하면 방 빼야 되는 의원들도 있고 예, 예. 새롭게 들어오는 의원들도 있고 어. 또 인적 이동이 또 많습니다. 인적 이동? 네. 왜냐하면 보좌진들이 예, 예. 낙선한 의원실에 있다 보면 은 음. 다른 데 옮겨야 되잖아요. 굳직 활동하느라고 정말 바쁜 음. 상황이고요. 어. 그리고 또 방을 바꾸는 의원들도 있어서 예. 이사를 준비하고 있고 제가 의원회관 가봤더니 막책 같은 것도 많이 쌓여 있어서 음. 좀 어수선하다는 분위기가 들었고 특히 지금 분위기를 보면 의원들 같은 경우는 뭐 상임위 지원 문제. 네. 내가 갈 상임위 뭐 국토를 가고 싶은데 음. 산자위를 가고 싶은데 여기를 뭐 지원하고 있는 상황이다. 어떻게 하면 갈수 있을까. 네. 여기저기 알아보고 있는 분위기라고 어. 할수 있고요. 그리고 뭐 20대 국회 막바지라서 법안 처리에 대해서도 빨리 국회 본회의 열어야 된다. 어. 이런 얘기를 하고 있는데 제가 오늘 몇몇 의원들 통화해 봤는데 본회의가 원래는 뭐 내일 정도 열린다고 민주당에서는 알고 있었는데 음. 그게 지금 진행이 안 되는 음. 상황이잖아요. 조우영 통합당 원내대표가 지금 부친상을 음. 당해서요. 10일이 발인이고, 13일 정도에 복귀할 것으로 보이는데, 예. 이런 국회 본회의를 빨리 열어야 되고, 15일 안에 열고, 만약에 그게 안 되면 다음 주에 열어야 되지 않겠냐, 이런 음. 얘기를 좀 많이 하고 있습니다. 음.
3: 이현정 문화일보 논설위원, 박정호 오마이뉴스 기조와 함께 시사구 말리, 앞서서 이제 잠깐 뭐 부친상도 얘기를 하셨습니다만, 21대 국회 여야 새 원내 세력 탑이 모두 확정이 됐습니다. 어, 여기에 대해서 좀 입장 음. 좀 듣도록 하겠습니다. 미래통합당은 이제 오선의 주호영 의원이 됐고 김태년 의원 이제 여당에서 이제 또새 주인이 됐어요. 어떻게 보셨어요?
0: 일단 그 인물로 놓고 보면 뭐 주호영 의원이나 김태년 의원 다들 이제 협상을 중요시하는 분들이기 때문에 어. 나름대로 어쩌면서 보면 이제. 협상력은 충분히 저는 가지고 있다. 특히 네. 또 김태년 의원 같은 경우는 이제 정책의 의장을 두 차례 했기 때문에 정책 부분과 관련된 여러 가지 또 식견도 있고 주호 영원도 의 지금 모선이지 않습니까? 음. 이제 그런 부분에서는 충분한데 문제는 이게 이제 21대 국회에 가지는 구조적인 한계가 있어요. 왜냐하면 결국 예. 이제 거대 여당과 어쩌면 소수 야당 그리고 또 대선이라는 게 이제 2년 앞을 두고 있습니다. 어. 그런 면에서 놓고 보면 아마 여당 입장에서는 뭐 지금은 다들 자제를 하고 있지만 예. 한편으로 보면 이제 인적인 어떤 면에서 보면 주류 교체가 됐고 자그 다음에는 이제 정책 교체다 이런 음. 아마 목표를 제시할 것 같아요. 네. 그러면 그 동안 원했던 여러 가지 아마 정책들을 좀 바꾸려는 시도를 할 겁니다. 그런데 이런 부분이 야당으로서는 어떤 면에서 는 과연 수용할 수 있을 것인가에 대한 문제. 그렇게 해서 결국 은 이제 대선이라는 큰 어떤 그 정치 이벤트를 놔두고 결국 대결의 국면으로 가는 게 아닌가라는 측면들 음. 저는 뭐사람의 어떤 뭐 협상력 높고나를 떠나서 아마 이제 상임위 구성에서부터 저는 상당히 충돌이 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 법사위 같은 법사위. 경우에 예, 예. 지금 사실은 여당은 어떤면서 보면 뭐 입법, 사법, 행정 권력을 다 가졌잖아요. 어. 근데 어떤면서 야당이 지금 견제할 수 있는 마지막 카드는 법사위입니다. 예. 근데 이제 그걸 가져오겠다는
3: 거거든요. 음.
0: 뭐국토위나 산자위를 주더라도 반드시 예결위와 법사위는 가져가겠다는
3: 것인데 예결위와 야당이, 법사위는 그렇죠. 야당
0: 입장에서 보면 그것마저 내주면 음. 야당이 어쩌면서 보면 뭐 거부할 수 있는 견제할 수 있는 수단이 하나도 없어요. 그런데 네. 과연 조영원 조영 조형 대표가 저는 그 양보하기 쉽지 않거든요. 음. 아마 그때부터 저는 아마 갈등이 좀 시작되지 않을까. 네. 그래서 구조적으로 보면 저는 21대 국회 그렇게 썩 그렇게
2: 만만한 국회가 될것 같지는 않습니다. 박정희 전는요 저도 비슷한 생각을 해봤는데요. 네. 근데 워낙에 지금 의석수가 많이 차이 나고 있기 때문에 어. 만약에 법사위와 예결위를 민주당에서 가져오지 않는다, 그러면은 이 많은 의석을 갖게 된 그런 의미가 사라진다고 민주당이 좀 보고 있어요. 어. 김태년 원내대표는. 어떻게든 법사위는 가져온다. 예. 아, 그리고 차선책으로 뭐 제가 듣기로는 일하는 국회 법안이라도 통과시키나 만약에 정안될 경우에는 이라는 국회. 네, 그러니까 패스트트랙 기간을 어. 330일이 아니라 네. 90일로 줄인다. 음. 그래서 팍 줄여가지고 법안을 빨리 처리할 수 있게 한다. 네, 그게 제가 볼 때는 차선책인데 차선책까지는 안갈것 같아요. 김태영 어. 원내대표 스타일이 예. 추진력이 좋습니다. 어. 그래서 저 제가 볼 때는. 만약에 협상을 하더라도 예. 결국에는 의석수가 가지고 있는 힘을 쓸 때는 쓰지 않을까라는 생각이 들더라고요. 예. 그러니까 이 말씀하신 상임위 문제가 있고 또 하나는 공수처 관련된 음. 그러니까 이 사법개혁 관련해서 아마 그또큰 충돌 이 있지 않을까 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 조은영 원내대표 같은 경우도 이 법관 출신이거든요. 음. 그러니까 사법개혁에 대해서 어, 어떻게 보면은 좀 민감해요. 음. 그런 부분들을 쉽게 물러서지 않을 걸로 보이고요. 그러니까 이인영 원내대표도 어 예, 전대협 출신으로 음. 어, 뭐 운동을 했었고 심의운동 했었고 그리고 그 김태현 의원도 마찬가지고요. 또 이쪽에서 보면 나경원의 대표도 법관 출신이고요. 조원영 네. 의원도 법관 출신입니다. 어어. 어떻게 보면 이은 느낌이 20대 예. 국회랑 비슷하게 갈 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. <웃음> 그러면 <웃음> 안 되겠지만. 어어. 네.
3: 법사위가 견제할 수 있는 장치가 그 자구조정이라는 네. 그런 부분들이 상당히 좀 크다면서요. 그렇죠. 법사위원장이
0: 네. 어떤 면에서 보면 이제 그 계속 거부를 할 경우에 네. 법 통과하기 어렵죠. 음. 어, 이제 위원장의 어떤 권한이 있기 때문에 네. 위원장이 의사봉을 뭐 야당, 여당 간사한테 넘기지 않은 이상. 그
3: 그러니까 다른 상임위에서 아무리 법안을 네. 만들어서 통과를 시켜놔도 법사위에서 이 자구조정 때문에 갖고 있는 그 기간이 그렇죠. 길면 길수록 그렇습니다. 이. 법안이 본회의로 올라가지 못하는. 그래서 이것 때문에
0: 그을 이제 그 기간을 어. 줄이면 예. 이제 법사위의 어떤 그런 권한을 좀줄일수 있지 않을까? 지금은 어. 이제 그렇게 되면 법사패스트랙을 올려 버린 거거든요. 예. 그럼 한 1년 정도 걸리잖아요. 네. 어. 그러니까 이제 지금은 그 기간을 아예 아예 그냥 법사위를 못차지하면그 음. 기간을 줄이는 이제 패스트랙 법안도 이제 통과하겠다는 예. 이기죠
3: 알겠습니다. 이게 아마 상임위 조정 때 한번 붙을 것 같고 또 7월 공수처 네, 그때 정도 있죠. 또 세게 붙지 않을까? 세게 붙지 않을까 싶은데 보겠습니다. 네. 초반에는
2: 네. 분위기는 좋아요, 사실 항상. 음. 그러니까 작년 생각해보면 이인영 대표랑 나경원 대표 보면 네. 나경원 대표가 밥잘 밥 사준 예쁜 누나 해가지고 아, 분위기 정말 좋았습니다. <웃음> 예,
3: 초반에는 초반엔 좋습니다. 아, 알겠습니다. 기억이 있네요. 네. 자, 시사고 말리 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 아, 지난 주에 그 위안부 피해자 이용수 할머니가 더 이상 수요집회에 참석하지 않겠다고 밝혀서 파장이 일고 있었고 이게 지금 계속해서 지금 이어지고 있습니다. 그리고 조금 전에 한 10시 반쯤에 정의기억연대에서 기자회견을 가진 것으로 알고 있었는데 박종우 기자, 이 네.
2: 어떤 문제로 지금 갈등을 빚고 있는 거예요? 그러니까 이용수 할머니가 지난 7일 기자회견을 열었는데요. 네. 거기서 뭐라고 했냐면 매주 주한 일본 대사관 앞에서 열리는 수요 집회가 사태 해결에 전혀 도움이 되지 않는다라고 얘기를 했습니다. 네. 뭐다 놀랐죠. 음. 이런 얘기를 할줄 몰랐으니까요. 그리고 참가자들이 낸 성금이 어디에서 인지 모르겠다라고 음. 또 주장을 했어요. 네. 그니까뭐 돈을 받은 것도 없고 뭐뭐 뭐 해달라고 했는데 해주지 않았고 뭐 이런 여러 가지 얘기를 했어요. 그러니까 거기에 대해서 그 정의연은 뭐 할머니에게 보낸 기부 영수금까지 공개하면서 음. 기금 운영이 좀잘 투명하게 이루어지고 있다라고 해명을 했고요. 네. 오늘 다시 기자회견을 했습니다. 예. 그래서 뭐라고 했냐면 아 지금 2017년, 2018년, 2019년까지 기부를 한 부분이 있거든요. 예. 그게 한뭐 20억이 넘는 금액인데 음. 그중에 9억여 원을 그러니까 41%를 다 피해자 지원 기금을 썼다라고 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 그만큼 까그 많이 지원을 했다라는 건데요. 근데 하나 좀 눈에 들어온 게 뭐냐면 그돈 안에 그러니까 음. 9억여 원 안에 어, 이 할머니들에게 준 8억 정도가 포함이 돼 있어요. 예. 그래서 그걸 빼면은 또 금액이 크지 않그 별로 크지 않다라는 또 지적이 나오고 있거든요. 음. 이런 부분들은 좀더 지켜봐야 될 것으로 보이고요. 네. 이런 성금 논란이 지금 제일 크게 불거져 있는 상황입니다. 그러니까 성금이 어디로
3: 갔는지 제대로 쓰여졌는지 아니면은 어, 기부 받은 금액에 비해서 할머니들에게 돌아간 금액이 너무 적다더라. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 어떻게 보셨습니까?
0: 그러니까 이게 이제 화해치유재단 10억엔을 안 받으면서. 그걸 모금을 통해서, 아그분 어, 할머니들한테 1억 원씩 드렸거든요. 박근혜 정부에서 네, 그렇죠. 이제
3: 발산된 그게 이제 8억 원이 포함되어 네. 있다는 겁니다. 네.
0: 그러면 나머지 실제로 할머니들한테 그뭐 등등을 쓰인 게한 1억 얼마 정도 되는데. 음. 그래서 오늘 기자들이 질문한 게 뭐냐면, 그럼 구체적인 사용 내역을좀 밝혀달라. 어디 네. 어디에 썼는지. 뭐 아. 본인들은 지원 활동 등등에 썼다고 하는데, 아 어, 그런, 그렇게 밝히는 그 NGO가 어딨냐. 음. 대기업도 그렇게 밝히느냐 이렇게 또 이야기를 했어요. 네. 그러니까 그런 걸 보면 지금의 이제 자금 사용을 놓고서 그러니까 어쩌면 시각차가 좀 있는 것 같아요. 뭐냐면 네. 이용수 할머니나 지금 위안부 할머니들 같은 경우 18분이 지금 생존해 계시거든요. 네. 그러니까 이분 할머니들의 생각은 뭐 다는 아니겠습니다만은 그러니까 어쩌면서 보면 이 정의의 교연대나 이렇게 지원단체들이 어떤 그 활동을 해서 음. 할머니들의 어떤 생활적 요구로 이제 어떤 지원하는 그게 네. 중심이 돼야 된다는 입장과 어. 정의의 교연대 같은 경우는 이거는 이제 시민단체라는 거죠. 예. 그러니까 시민단체는 어떤 면에서 보면 자기들 쓰는 돈이 많지 않습니까? 음. 그러니까 어떤 면에서 보면 그것이 중심이다는 그런 어떤 좀 개념차가 있는 것 같아요. 예. 또 하나는 임미이제 이제 그. 제그 더불어 시민당 당선인, 지금 한번 이제 정의영인데 이사장 출신이죠. 예, 예. 이분이 국회에 간 부분, 이번에 당선인 된 부분에 대한 예, 예. 이 시각차가 분명히 있는 것 같습니다. 어. 그러니까 할머니 입장에서는 아니, 왜 우리 문제 해결하지 않고 지금 뭐 어떻게 동의를 받아서 갔느냐. 예. 그 즉, 이 과정이 어떤 면에서 보면 내부 동의에서 간 것인지 아니면 음. 윤미향 당선인 그냥 혼자 어떤 뜻에 따라서 간 것인지 이런 부분에 대한 이제 시각차가 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 수요 집회와 관련해서도 이게 예, 어, 지금 이용수 할머니는 아무 한일 간의 갈등만 좀 키우는 게 아니냐. 네. 이 어떠면서 보좀 서로 한일 청소년들 간에좀 어떤 교류나 또 이런 것들을 가야 되는데 너무 음. 어떠면서 보면 인권 문제가 너무 정치화된 거 아닌가라는 이제 그런 의문들을 제기를 한 거거든요. 네. 그래서 오늘 기자회견에서는 이제 자금 사용 문제에 대한 이제 이야기를 했는데 어. 저는 좀더 구체적으로 앞으로 발표할 필요가 있지 않는가. 예. 지금 국민들이 여러 가지 지금 의혹을 가지고 있기 때문에 어. 지금 뭐한 3년 정도만 이제 이야기를 했는데 그이외의것도 저는 좀 세부 사항이라도 좀 밝히는 게 지금에서는 의혹을 푸는데 도움이
2: 될것 같습니다. 확정 의자들. 예, 뭐 사실관계가 필요하다면 다 확인해야 될 거로 보이고요. 민주당에서도 이해찬 음. 대표가 그러니까 윤 당선인, 윤미안 당선인에 대해서 언론에 나온 이야기만 듣지 말고 그걸로만 음. 듣고 판단하지 말고 사실관계 조사해보자 네. 라고 얘기를 했습니다. 그러니까 당내에서도 만약에 뭐 윤미안 당선인이 사적으로 유용한 부분이 있다면 책임져야 되는 거고 사실관계를 다다 끄집어 내놓고 판단해보자, 이렇게 음. 얘기를 하고 있거든요. 네. 지금 양쪽에 주장만 지금 나오고 있어가지고요. 그걸로는 확실하지 않다라는 입장입니다. 수요 집회 주자도 오래 하셨죠? 네. 가서 뭐 생중계도 많이 하고 그랬었죠. 어. 예. 네. 그니까
3: 러 지금 이렇게 할머니 지원에 대한 부분이 있고 음. 또 하나는 이정의기억연대 음. 활동을 통해서 어, 외국의 많은 사람들에게 이 위안부 피해자들에 대한 것들을 알리는 이런 역할도 상당히 좀 중요하거든요. 그렇습니다. 근데 또 그동안은 이게 여기에 대해서 전혀 얘기가 없다가 지금의 시점에서 이게 불거진 거는 왜 그렇다고 보세요?
0: 그러니까 이게 저는 아마 결정적인 이유는 결국 윤미향 당선인의 국회 진출 문제가 아마 자극제가 된것 같아요.
3: 음. 그러니까
0: 어떤 면에서 보면 이제 할머니들 입장에서 보면 특히 이번에 이제 코로나 그이용수 할머니도 대구에 사시는데 네. 코로나 때문에 이제 오랫동안 어, 자택에 이제 계셨거든요. 이제 그런 상황에서 과연 이제 지금 18분밖에 안 남았는데 한편으로 이제 그동안 어쩌면 3 0년 동안 같이 운동을 해 왔던 사람인데 어 이번에 사실은 이제 다른 그 가자 평화당 인권 평화당인가요? 그쪽에 있는 분이 이제 원래 그이 연합당 이제 같이 합해서 들어가기로 이제 그쪽 했는데 공천이 탈락을 했어요.
3: 아, 더불어 시민
0: 그당 이쪽 연합 정당에. 예. 그렇죠. 원래 네개 정당이 음. 이제 같이 하기로 했는데 그러면서 이제 윤명당 선인이 거기에 7 번으로 들어간 거거든요.
3: 예. 그러니까
0: 그런 부분에 대한 이제 조금이 한 반편으로는 좀 배신감이 있지 않나라는 그런 어. 생각도 추정도 하실 수 있어요. 말문 예. 입장에서 보면 물론 뭐 윤명당 선인은 상의를 하고 격려해줬다고 이야기를 하지만. 그런 적이 없다라고 이야기를 하고 있기 때문에 음. 그런 부분은 좀더 이제 밝혀내야 될 부분이 있는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 하지만 이 상황들은 이 진실 공방은 좀 확실하게 네. 좀 매듭 줘야 될것 같습니다. 그렇습니다. 자 시사구말리 이현정 문화일보 논설위원 박정호 마이뉴스 국회 출입기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 저도 인사드리겠습니다. 오태훈 시사번부 내일 다시 찾오겠습니다 안녕히 계십시오.